0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Haben wir hier das Team Harry mit Imke und auf der anderen Seite <lacht> schiebe ich dich mal in die andere Ecke, Gabi. Ja. Bist du Team William? Bist du Team Charles? Herzlich willkommen zum Podcast Die Korrespondenten in London. Galactic Britain. Galaktisches Großbritannien, so warb der ehemalige Premierminister Boris Johnson für einen neuen Wirtschaftszweig im Land, die Luft- und Raumfahrt. Und gerade erst sollten von Cornwall aus mehrere Satelliten ins All gebracht werden. Es wäre ein Meilenstein gewesen. Und Sie hören es, da ist ein Konjunktiv. Es hat leider nicht geklappt. Über diesen Wirtschaftszweig und den gescheiterten Versuch wollen wir später sprechen. Spare heißt die Autobiografie von Prince Harry, die in dieser Woche rausgekommen ist, was sich übersetzen lässt mit Reserve, Ersatz. Man könnte fast meinen, damit ist alles gesagt. Prince Harry, der irgendwie nicht damit klarkommt, immer nur der Zweite zu sein, nach seinem Bruder Prince William, hat ein wütendes Buch geschrieben. Na und? Dieses Buch hat in dieser Woche doch für ein sehr breites Echo im Vereinigten Königreich gesorgt. In zahlreichen Interviews hat Prinz Harry dieses Buch beworben und es hat, aus meiner Sicht, überraschend viele Neuigkeiten und deutliche Anschuldigungen gegeben, die Harry hier vorgebracht hat. Man könnte das alles als Klatsch und Tratsch abtun, als viel zu öffentliche Aufarbeitung eines jungen Mannes, der über den Verlust seiner Mutter nicht hinweggekommen ist und an dieser gefühllosen und kalten Familie verzweifelt. Aber dafür sind die Anschuldigungen, aus meiner Sicht zu heftig. Hier kritisiert ein Mitglied der Königsfamilie dieselbe und beschädigt die Legitimation den Ruf des Königshauses. Es ist mehr als Klatsch und Tratsch. Darüber müssen wir sprechen mit Gabi Biesinger. Hallo. Und Imke Köhler. Hallo. Gabi, bring uns doch mal auf den Stand. Was waren für dich die überraschenden Punkte in diesem Buch, in diesen Interviews zur Veröffentlichung?
1: Ja, also das eine war, dass Harry einfach sehr aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Also er erzählt hat sowohl in den Interviews vorher als auch äh, in dem Buch selbst viele Details von anderen Familienmitgliedern, aber auch äh, von Menschen, die sein Leben geprägt haben, Lehrer, Schulkameraden ähm, ausgeplaudert und äh, das ist sehr interessant zu lesen, auch um das mal zu sagen, das Buch lässt sich gut lesen, das ist ja immerhin von einem Pulitzer Preisträger als Ghostwriter geschrieben da war Prof. worden.
0: Professionelle Hilfe, ne? Genau,
1: also das liest sich gut runter, da sind auch viele ganz überrascht, aber ähm, was natürlich kritisch ist, ist, dass er all diese Dinge ausplaudert, wo er doch selber quasi darunter leidet oder das als auch sein großes Trauma bezeichnet, dass die Presse ihm sein Leben lang nachgestellt hat und eben versucht hat, Details aus seinem Leben rauszufinden, ihn schlecht zu machen und das an die Öffentlichkeit zu bringen. Also da ist ein großer Widerspruch. Und ähm, bei manchen Dingen habe ich so ein Gefühl, ich hätte das gar nicht gerne wissen wollen. Also das eine sind die so die
0: Szene hinterm Papp.
1: intime intime <lacht> Sachen, wo er seinen ersten Sex hatte, was ihm in der Antarktis alles steif gefroren ist. Und ähm, das sind so Sachen gut. Aber eben die Entblößung der anderen auch. Er beschreibt zum Beispiel Prinz Charles, der selber ja auch keine besonders tolle Kindheit hatte und im Internat in Schottland war, was eine ziemliche Schindereinrichtung gewesen sein muss und wo er sich als kreativ äh, zart zartbeseiteter Mensch sehr unwohl fühlte, hat offenbar einen Teddybären aus dieser Zeit, den er immer noch so mit sich rumschleppt, der ziemlich ramponiert ist, der ihm viel bedeutet. <lacht> und ich wollte eigentlich nicht wissen, dass der König mit dem Teddybären durch die Gegend <lacht> läuft. Das ist natürlich hat das auch was Sympathisches, aber ich würde das auch nicht wollen, dass das jemand über mich erzählt, wenn das der Fall wäre. Also das ist das, das eine Kapitel, diese Entblößung derer, die ihm eigentlich nahestehen. Und die andere Geschichte, du hast das eben schon gesagt, ähm, sind diese massiven Vorwürfe. Nämlich eben nicht nur, dass er, nachdem er mit zwölf seine Mutter verloren hatte, eigentlich niemanden mehr hatte, der sich so richtig um ihn gekümmert hat und er in dieser gefühlskalten Institution der Firma irgendwie zurechtkommen musste, sondern ähm, auch, dass andere Familienmitglieder aktiv ihn vor der Presse, für die Presse geopfert und in die Pfanne gehauen haben. Er führt hier Camilla, seine Stiefmutter, als äh, prominentestes Beispiel auf, die selber sich erstmal ihren Ruf erarbeiten musste, weil sie ja die dritte in dieser Ehe mit Charles und Diana war und von der Geliebten erstmal sich den Status als Charles Partnerin und später dann als Ehefrau und dann sogar als Königin erarbeiten musste und dafür ihn immer wieder schlecht gemacht haben soll. Und äh, der andere, der betroffen ist, ist Prinz William, also der Thronfolger, sein Bruder. Hier waren jahrelang Geschichten unterwegs, dass die beiden die dicksten Kumpels sind und die engen Geschwister, die quasi sich so zusammengebunden haben nach dem Tod der Mutter. Und wenn man das jetzt rückblickend so liest, dann hat man das Gefühl, da war eigentlich nie wirklich enge oder Einigkeit oder gemeinsame Bewältigung. Immer ein
0: Rivalitätsverhältnis. Immer
1: ein ne? Rivalitätsverhältnis, das beschreibt er auch so. Und er beschwert sich zum Beispiel sehr darüber, dass William in der Schule, in Eton nichts mit ihm zu tun haben wollte, was ich ehrlich gesagt glaube, in so Geschwisterfamilien ist das relativ normal, dass der Ältere sagt, ey komm, lass mich in Wie Ruhe. Zwei Jahre sind die auseinander? Äh, ja, zwei Jahre sind die auseinander. Hm. Und ähm, ja, also viele Anwürfe und natürlich das kritische Verhältnis zwischen Königshaus und Presse, dass da Geschichten gefüttert werden an die Presse, um die Presse gnädig und im Zaum zu halten, damit sie andere Dinge, die negativ sind, vielleicht nicht auspacken. Dem haben viele widersprochen. Hm. In den äh, Tabloids, in der Regenbogenpresse gab es ganze Sonderteile zu dieser ganzen ja. Harry-Geschichte ja. und alle natürlich auf der Zinne und was er für einen Sturm in diesem Blätterwald ausgelöst hat mit seiner ja. Autobiografie, wo er doch gerade sagt, das sind die, die uns immer das Leben verhunzen. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich.
0: Ist ganz interessant. Wie hast du die Reaktion in den Medien, aber auch bei Britinnen und Briten wahrgenommen auf die Berichterstattung, auf seinen Auftritt, auf sein Buch, auf die Anschuldigungen?
2: Insgesamt hat Harry viele schlechte Schlagzeilen produziert mit diesem Buch, hat wirklich auch harte Kommentare einstecken müssen und ich finde, das kann man ganz gut sehen, wie das auseinanderfällt hier in Großbritannien und in den USA. Er hat ja jetzt mehrere Interviews gegeben und in den USA haben sie ihn wirklich gefeiert und es gab so lange Applaus, also ich will nicht sagen Standing Ovations, aber sie waren wirklich begeistert nach dem Motto, da redet sich einer mal wirklich den ganzen Ballast von der Seele und da bricht einer aus und versucht sich selbst zu finden, Dinge aufzuarbeiten und so weiter. Da wird er irgendwie nochmal ganz anders gesehen. Hier kommt das nicht besonders gut an in Großbritannien. Man hat immer wieder, ja, ach du liebe Zeit, dieser verwöhnte Typ, ja, weinerlich, der soll endlich aufhören und jetzt beschmutzt er auch noch das Königshaus. Wir können es nicht mehr hören so nach dem Motto. Ich glaube, die Mail war das, die Daily Mail, die draußen war mit Oh Sparrows. Mm. Natürlich wieder super. Ja, ich liebe das ja, wie die Briten immer mit ihr Wortspielen hier für mhm. Schlagzeilen sorgen. Spares ja, wie gesagt, der Titel des Buches hier auf Englisch. Und O Sparrows heißt also Oh verschone uns. Man wollte das nicht mehr hören. De facto werden wir sicherlich noch mehr hören, denn es soll ja noch ein weiteres Buch von Harry geben. Aber er ist jetzt schon in den Umfragen abgestürzt. Die Beliebtheitswerte bei ihm so niedrig wie noch nie liegen nur noch bei 26 Prozent. Er war mal... Im November 2017, glaube ich, bei 81 Prozent, seitdem ja. ist es stetig mhm. bergabgegangen und jetzt nochmal ein Absturz. Also er tut sich damit, glaube ich, was hier sein Ansehen angeht, keinen Gefallen. Aber offensichtlich hat er dieses innere Drängen, diesen unbedingten Willen, für sich selber klar Schiff zu machen, indem er seine Geschichte erzählt, die Dinge einmal aus seiner Sicht darstellt. Und das ist der Punkt bei allem, was kritikwürdig ist und was Gabi gerade schon aufgezählt hat. Das ist der eine Punkt, an dem ich ihn verstehe. Dieses Gefühl nach jetzt 38 Jahren, aber so früh wird das ja noch nicht wahrgenommen haben, als Kleinkind sagen wir seit drei Jahrzehnten, immer das Gefühl zu haben, der Presse ausgeliefert zu sein. Die Boulevardblätter schreiben, was immer sie wollen, was sich gut verkaufen lässt. Und dadurch, dass der Palast ja die Haltung hat, wir kommentieren nichts, ist einfach vieles auch so stehen geblieben in der Öffentlichkeit. Und er hat das Gefühl, ich will jetzt mal sagen, wie es wirklich war, also sein wirklich, mhm. <lacht> seine Wahrheit der Dinge darlegen und die Sachen aus seiner Sicht schildern. Das kann ich verstehen, problematisch eben trotzdem hochproblematisch, wie viele andere Leute dann mit Details in seinem Buch vorkommen, was sie wiederum belastet und wo jetzt eben seine eigene Familie sich nicht gegenwehren ja. kann. Jetzt hätten ja Camilla und Charles und William und so weiter alle eigentlich... Ähm, wären alle in der Situation, dass sie sich äußern wollten wahrscheinlich, aber es eben nicht tun können und nicht tun werden.
0: Das ist ja jetzt eine interessante Situation. Haben wir hier das Team Harry mit Imke und auf der anderen Seite <lacht> schiebe ich dich mal in die andere Ecke. Gabi, ja. bist du Team William, bist du Team Charles?
1: Ähm, ja, ich glaube, du kannst mich in die andere Ecke stellen. <lacht> ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass ich nicht glaube, dass da an den Vorwürfen zum Teil Dinge dran sind. Aber ich finde einfach das Vorgehen wirklich heuchlerisch. Und das habe ich auch relativ deutlich in, im Kommentar, den ich gemacht habe, gesagt. denn. Also was man ja auch nochmal vielleicht im Nebensatz erwähnen muss, wie viele Millionen, ich weiß es nicht genau, äh, Harry und Megan da für so ein Buchdeal kriegen. Also mhm. es geht da auch um Geld mhm. und es ist die Bestreitung des Lebensunterhaltes, ein sensationelles Buch zu schreiben, das sich ja auch wie Bolle verkauft. Das äh, ist ja jetzt schon, hier hat er Rekordverkaufszahlen erreicht. Und ich finde... Einfach, dass das sehr problematisch ist, wie Imke es geschildert hat, damit gleicher Münze zurückzuzahlen und äh, zu sagen, ich habe immer darunter gelitten, dass Leute versucht haben, mich auszuspähen. Und dann die anderen an den Pranger zu stellen, die nichts dagegen tun können. Und ich kann auch die, ich kann auch dieses Verständnis dafür nicht aufbringen. Also ähm, Harry dankt in seinem Buch äh, am Ende im Nachwort äh, 15 Menschen, die ihn psychisch und physisch in den letzten Jahren betreut haben. Und ich habe da schon großes Mitgefühl, dass da echt ein gebrochener Mensch ist, der mhm. all diese Betreuung auch brauchte und Coaches und sich damit. Aber ist denn die Quintessenz davon, dass alles in die Welt? hinauszuschreien ja. kann man das denn nicht mit sich selber ausmachen? Kann man das nicht innerhalb der Familie ausmachen? Aber und das, da muss ich kurz nochmal um äh. einhaken, das ist ja auch nicht das, was ich vertrete.
2: Das will ich mhm. einfach nochmal klarstellen. Ja, also <lacht> ja, äh, Das, äh, das finde ich äh. auch nicht, dass Harry das tun sollte. So viele Details und eben auch Vorwürfe mhm. öffentlich gegen seine eigene Familie vorzubringen, das nicht. Aber er hat ja sehr viel, wie wir in dem Buch sehen, über sein eigenes Leben zu erzählen. Und auch wenn es um den Verlust der Mutter geht, wie wenig er damit klargekommen ist. Ich finde, das darf er alles erzählen. Er hätte trotzdem nicht Camilla und William und den Vater und so weiter A, so bloßstellen müssen und B, so angreifen müssen. Also da würde ich auch wirklich einen mhm. Unterschied machen. Das finde ich auch nicht gut. Und zwar, wenn er dann sagt, er möchte sich eigentlich mit seinem Vater und seinem Bruder wieder versöhnen, muss man sagen, Harry... Das war kein kluger Schritt. Das wird nach diesem Buch ja, viel, na, noch viel weniger möglich sein als hm. vorher. Die lagen ja vorher schon sehr weit auseinander. Hm. Aber jetzt wird das so tiefe Gräben ziehen. Ich meine, man kann sich vorstellen, wie die Königsfamilie vor Wut tobt, ehrlich gesagt. Hm. Sie können es nicht rauslassen, sie zeigen es nicht. Es gibt kein Statement, es wird auch keins geben. Und das ist eben genau dieses Problem. Sie können sich jetzt nicht wehren und Dinge richtig stellen oder nochmal gegenhalten oder das anders einordnen oder so. Das machen sie alles nicht. Also ist jetzt von Harrys Seite was in die Welt gebracht worden, wogegen seine Familie sich nicht wehren kann. Und das wird eine Versöhnung fast
1: unmöglich machen. Und ich fand das ja wirklich so absurd, dass er noch in diesen Interviews sitzt und sagt, ähm, ich will mich versöhnen. Ich glaube ja. hundertprozentig in eine Versöhnung. Wie kann er denn nach diesem Buch die Ruspe haben, zu denken, dass das möglich ist? Ist er in seine
0: eigene Falle und getreten, also die Medien kritisiert, mit, mit gutem Recht. Ich glaube, da ist viel falsch gelaufen, gerade nach dem Tod von Diana. Und was er erleben musste in dieser exponierten Situation, aber auf der anderen Seite... Er will seine Geschichte erzählen und geht jetzt auch in diesen Medientrubel rein, wo es um viel Geld geht, wo es um zugespitzte Aussagen geht, wo sicherlich der Druck auf ihn auch so groß war anstatt einfach mal zum Telefonhörer zu greifen, zugespitzt formuliert.
2: Wobei er ja behauptet, das getan zu haben. Also er behauptet ja immer wieder versucht zu haben, mit seiner Familie ins Gespräch zu kommen, per Telefon, per ja. Brief, per Mail, wie immer. Und er sagt, entweder haben sie nicht reagiert oder sie haben es geleakt mehr oder minder.
1: Mhm. Ähm,
2: nein, es ist wirklich nicht weise, was er hier tut. Er sagt, an dem Punkt stimmt es vielleicht, er macht den Unterschied, dass er sagt, hier haben alle, die das jetzt lesen, wenigstens die Quelle. Es ist meine Geschichte, ich Harry behaupte, dass es so und so war. Ich bin die Quelle. Und damit grenzt er sich ab oder will sich abgrenzen von all den Stories, die draußen waren, auch über seine Frau Megan, gerade über sie. Und die Presse hat sie ja wirklich niedergeschrieben, muss man wirklich sagen. Wo es immer nur um äh, namentlich nicht genannte Quellen ging, was angeblich irgendwer, ja, Senior Officials oder <lacht> who knows, aus dem Könighaus erzählt hat. Und die Presse hat's ähm, dann aufgegriffen und geschrieben und er sagt, hier kann mich zumindest
1: jeder haftbar machen. Es ist meine Geschichte, mein Name steht drunter, ich erzähle das jetzt. Aber was das Buch auch ein bisschen angreifbar macht, ist, dass jetzt nach und nach so ein paar Details rausgefrieselt werden, wo Sachen einfach nicht stimmen. Also zum Beispiel die Situation, als er vom Tod seiner Urgroßmutter, also Queen Mum, erfährt. Da schildert er dann eine Szene, er wäre im Internat in Eton und dann guckt er noch aus dem Fenster und sagt, wie die Landschaft aussieht und wie sich das anfühlte und er wisse nicht mehr genau, wer da am Telefon mhm. gewesen sei. Also es wird wirklich so geschildert wie jemand, dem das tief im Innern sitzt, dieser Augenblick. Und ähm, inzwischen schreiben viele Zeitungen und Journalisten, die sagen, er war damals beim Skifahren mit seinem Vater in Closters und ähm, ich weiß das, weil ich dabei war und da die Nachricht kam. Und ich meine, ich finde das erstaunlich, dass man sich nicht wirklich, wirklich daran erinnern kann, wo man bei so einer Todesnachricht ist. Selbst ich kann mich daran erinnern, weil ich nämlich zufällig damals <lacht> gerade in London war und aus dem Kino kam, in die U-Bahn ging und da war ein großes Schild in der U-Bahn, da stand Queen Mom has passed ja. away. Ja. Also, dass solche Fehler passieren und das stellt dann natürlich auch in Frage, wie authentisch, ehrlich und wahrheitsgetreu sind denn alle anderen Schilderungen oder ähm, äh, nach dem Interview mit Oprah Winfrey, das damals ja eigentlich alles ins Rollen brachte, wo das erste Mal heftige Vorwürfe kamen, hat der Palast ja eine sehr ähm, sehr diplomatische Reaktion durchaus doch gegeben und äh, hat den Satz äh, benutzt, Recollections may vary. Also äh, wir erinnern die Dinge ein wenig anders. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein Satz, der so über diesem Buch steht. Ja, es ist irgendwie seine Geschichte, aber das alles daran wirklich so gewesen ist, wie es war, kann das, man auch etwas Das können bezweifeln. wir ja auch
2: ohnehin nicht beurteilen, weil es eben nur seine Seite ist. Jetzt bräuchten wir ja genau den Palast, der, der sich mal äußert und das Ganze einordnet und sagt, ne, unsere Sicht der Dinge ist dann jetzt so, die erfahren wir aber ja nicht. Also es bleibt so stehen, wie es ist und man muss da dann vielleicht ein kleines Fragezeichen hier oder da dahinter setzen.
0: Lasst uns einmal abbinden das Thema ganz kurz. Gabi, wie groß ist der Schaden für die Monarchie, für die Königsfamilie?
1: Also äh, es gibt jetzt hier, und das finde ich so einen ganz interessanten Kniff, diejenigen, die erklären, man muss das unterscheiden. Das ist eine Familienkrise. Es ist aber keine Krise der Institution Monarchie. Okay. Das läuft irgendwie weiter. Die müssen zusehen, dass die sich irgendwie entweder mal die Klappe halten oder zusammenraufen. Natürlich ist das alles sehr unangenehm, aber es erschüttert nicht die Grundfesten des Systems. Ist das auch deine
0: Meinung, dass man das so sauber voneinander trennen kann?
1: Also äh, wenn man zurückguckt und vor genau 30 Jahren war es ja so, dass Charles und Diana nach diesem Scheidungskrieg selber jeweils ein Buch mit ihnen wohlgesonnenen Autoren geschrieben haben, in Interviews saßen, im Fernsehen gesagt haben, Charles hat zugegeben, er hatte was mit Camilla, während er mit Diana. Also da wurden auch schon diese Dinge ausgepackt und damals hielten alle den Atem an und dachten, um Gottes Willen, das Königshaus. Das haben wir jetzt schon lange vergessen. Also ja. mein Gefühl ist, dass... Appt wieder ab und dann natürlich bleiben Fragen an das Königshaus. Die werden auch immer drängender werden jetzt, wo die Queen weg ist. Aber dass dies die Geschichte ist, die jetzt einen unheilbaren ähm, Schaden anrichtet, das glaube ich nicht.
0: Ganz kurz deine Einschätzung?
1: Sehe ich genauso. Ich glaube, es ist ein Image-Schaden für die Familie. Aber
2: letzten Endes könnte der sich sogar wieder verringern, wenn Harry jetzt immer weitermacht. Denn wie gesagt, die Stimmung kippt da. Und das könnte dann mehr und mehr heißen, wie gut, dass wir einen Charles haben und einen William haben, der solide ist und nicht so weinerlich und so weiter. Also das könnte sich letzten Endes dann ins Gegenteil verkehren und der Image-Schaden, der wird verblassen im Laufe der Zeit.
0: Damit wollen wir noch zu unserem galaktischen Großbritannien kommen. Vor einigen Tagen sollte eine Premiere stattfinden. Vom sogenannten Spaceport in Cornwall aus sollten Satelliten ins All gebracht werden. Das ist mehr als nur Wissenschaft. Hier geht es auch um einen Wirtschaftszweig, den die britische Regierung anschieben will. Die erste Mission dieser Art von Europa aus, das Vereinigte Königreich, soll etabliert werden als Standort für Luft- und Raumfahrt. Aber wir wissen, <lacht> Christoph, es hat
2: nicht so ganz geklappt, oder? Da ist was schiefgelaufen. Du hast das Thema ja genauer beobachtet. Erzähl mal genau.
0: Ja, da ist was schiefgelaufen. Vielleicht muss man noch mal kurz erklären, wie eigentlich diese Satelliten bzw. die Trägerrakete mit den Satelliten ins All gebracht werden sollte. Und zwar startete vom Weltraumbahnhof in Cornwall aus eine Boeing 747 umgebaut. Und die trägt unter dem Flügel eine Rakete, die so etwa zwei Buslängen hat. Und diese wird dann auf 30.000, 35.000 Fuß gebracht. Und dort soll diese sich dann von der Boeing lösen und dann weiter ins All geschossen werden. Und das Problem war hier, dass diese Rakete nach dem Ablösen dann nicht die notwendige Geschwindigkeit erzeugen konnte, nicht gestiegen ist. Es wird genauer untersucht, was schiefgegangen ist. Aber dieser Flugkörper, diese Rakete ist dann wohl abgestürzt. Man weiß nicht so genau, verglüht oder irgendwo ins Meer gefallen. Auch das wird derzeit noch geprüft. Und das Ganze war schon ein herber Rückschlag für äh, die Betreibergesellschaft Virgin Orbit. Das ist äh, ein Unternehmen, das zum Imperium von Richard Branson gehört, dem Unternehmer. Und insofern war das schon ein dunkler Moment für die Raumfahrtgeschichte hier in, in Großbritannien.
2: Ein Rückschlag, wobei ja immer wieder darauf hingewiesen wird, jetzt natürlich umso mehr, dass auch andere ähnliche Unternehmer weltweit in diesem Bereich Rückschläge erleiden. Aber klar, man hätte hier gerne geglänzt. Um welche Satelliten ging es denn überhaupt bei dieser ganzen Geschichte?
0: Das ist ganz interessant. Also ich habe erst lernen müssen bei der Vorbereitung zu diesem Thema, dass das ein ganzer Wirtschaftszweig ist, wo es auch um ökonomische äh, Raumfahrt, also um Unternehmen geht, die an der Raumfahrt hängen und damit Geld verdienen. Also wir reden davon, dass Satelliten ins All gebracht werden, die erst einmal gar nicht so groß sind, wie ich immer dachte, dass Satelliten äh, groß sind, sondern es geht um teilweise Schuhkartons. Es geht um Überwachung beispielsweise äh, im Bereich Landwirtschaft. Es geht aber auch um Daten äh, beispielsweise für Flut äh, und Wasserbewegungen. Es geht um die Überwachung von beispielsweise Flugzeugen, die die Transponder abgeschaltet haben, also durchaus auch für Behörden, für auch militärbedeutende Punkte. Und es geht auch wirklich um äh, so Innovatives wie beispielsweise die Fertigung im Weltall. Also klar, da gibt es keine Schwerkraft. Dort sind äh, einige Gesetze anders. Man kann dort also beispielsweise Legierungen ganz anders herstellen, ganz anders schweißen. Und das anders alles kann relevant sein für Produkte, äh, die dann einmal wichtig sind, um sie auf der Erde wieder zum Einsatz zu bringen. Da gibt es viele innovative Firmen, auch hier in Großbritannien. Also es ist ein ganzer kommerzieller Zweig, der da entsteht.
2: Und deshalb dürfen wir mit Sicherheit auch davon ausgehen, dass es einen weiteren Startversuch geben wird, oder?
0: Ja, es soll in diesem Jahr noch gestartet werden. Jetzt also Fehleranalyse, dann soll das Ganze weitergehen. Und da sind auch äh, einfach sehr viele Firmen äh, dran beteiligt, die ein Interesse haben, dass es weitergeht. Äh, der Branchenverband UK Space, äh, der sagt, das ist ein Business, das ist so 15 Milliarden Pfund schwer, also knapp 20 Milliarden äh, Euro. Und dass da ein enormes Wachstumspotenzial ist, bis zu 30 Milliarden Pfund bis 2030. Und dann kann man das auch ganz gut einordnen mit den Jobs, die da dahinter stehen. 42.000 Jobs derzeit und bis 2030 sollen dann nochmal 30.000 dazukommen. Also das ist ein Wachstumszweig, wo jetzt schon viel ökonomische Kraft ist, wo man sich wahrscheinlich auch Rendite versprechen kann, der weiter vorangetrieben werden soll. Und du hast es ja eben erwähnt, viele Firmen haben Rückschläge erlitten in diesem Bereich. Das gehört wohl ein bisschen auch dazu in dieser Branche. Das ist Pionierarbeit und es gibt auch noch mehrere Standorte in Großbritannien, von denen aus dann gestartet werden soll. Also es geht weiter. Und ja, man kann ja nur wünschen, dass das dann auch gut funktioniert.
1: Was ich ja interessant finde, Raumfahrt war ja zuletzt so ein Thema, das sehr, sehr international war und wo man eben die Kräfte gebündelt hat und ähm, wo auch tatsächlich jetzt im Moment ja noch Russen und Amerikaner im Weltraum zusammen unterwegs sind, obwohl auf der Erde die Lage zwischen den beiden recht angespannt ist. Ist das jetzt so eine Entwicklung, weil es jetzt kommerziell wird, weil Sicherheitsinteressen berührt sind, weil ähm, man vielleicht auch unabhängig werden möchte von Ländern, denen man dann da nicht mehr so vertraut, dass das wieder so eine Renationalisierung wird? oder so? Das klingt für mich so.
0: Ich glaube, das sind unterschiedliche Bereiche. Ich glaube, es gibt nach wie vor diesen Bereich, der richtig viel Geld kostet und wo man international vorangehen muss, Stichwort Raumstation, ähm, wobei die Russen sich ja auch aus diesem Projekt äh, zurückziehen. Äh, und dann gibt es diesen Bereich, der weniger kostspielig ist und in den natürlich auch private Unternehmen äh, vordrängen. Und äh, ich glaube, in diesem Bereich ja, von der Internationalisierung zu sprechen, weiß ich nicht, weil diese Konzerne sind ja auch international aufgestellt. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass es da eben auch einfacher fällt, weil mit weniger Mitteln man beispielsweise dann auch von staatlicher Seite solche Projekte unterstützen kann und das eben als Wirtschaftsförderung man sich auch erhoffen kann, dass das irgendwann dann auch wieder auf die Wirtschaft einzahlt, Arbeitsplätze schafft, den Standort stärkt
2: den Standort stärkt. World Beating, World Leading. Das sind zwei Begriffe, die haben wir unter Boris Johnson sehr häufig gehört. Inke, da höre ich schon wieder so viel Kritik. Ja, Cornwall, ja, ist ja, Cornwall ist ja
1: bislang eher bekannt für Sonnenuntergänge und Nabel Landwirtschaft.
0: Ja, aber ich denke, Visionen können an so einer Stelle natürlich auch mal für, für neue Wirtschaftszweige tragen. Natürlich. Wenn man die nicht hat, wird es auch traurig und düster. Insofern, ich drücke die Daumen, dass es klappt ja. und ich bin sehr gespannt, wie die weitere Entwicklung da ist. Und damit verabschieden wir uns mit unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Tschüss sagen.
1: Gabi Biesinger, Imke Köhler
0: und Christoph Brüssel. Tschüss. Und an dieser Stelle möchten wir euch noch auf einen neuen Podcast hinweisen, den die Tagesschau an den Start
1: gebracht hat. Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt.
3: Das kann doch nicht legal sein, oder?
1: Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so, jetzt habe ich eine fette Geschichte.
3: <lacht> ja. Hi, das hier ist 11km, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack und ich tauche jeden Tag mit euch ab. Er sagt, er wollte sich ablenken
0: und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine Detonation.
3: Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit. Und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
0: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer
3: egal? Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind. Und dann recherchieren wir los in aller Tiefe.
0: Und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion?
3: Ich freue mich auf euch. Täglich von Montag bis Freitag. 11 KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.